0: 来吧，哎、欸，今天大家有没有被太阳还有被热气弄到奄奄一息的、啊？哎、欸，今天最高温有到三十六度、欸，哎，我的妈妈，妈妈咪呀，咪呀卡嘣！哎，我到底是在讲什么？我怎么怎么有一点秀逗秀逗？我真的实在是好好，今天热到这样，但是呢。过两天，就是明天再一天这么热，然后呢，礼拜三、礼拜四呢，他说全台都会有雨，气象局是这么说的啦。然后希望可以趁这一波呢春雨赶快进藏水库啊，让水库进藏。但是有时候都说不太准，因为它下雨的地方或者雨量的多寡。甚至是真的，这次又说什么偏西南风，然后哎还蛮强烈的，所以那个雨势呢会很明显，会很大。但是如果呢它不不冷不凉，然后呢是闷着一直下雨的话，哦又冷哦，到时候是不是那个心情啊更烦躁？然后同时呢。房间里呀、啊，房子里呀、啊，那个墙壁还都会湿湿的，地板也都会反潮，诶，那个更可怕，对不对？所以怎么样呢？我叫 Uniqlo 怎么样呢？哦，又没有怎么样，是不是？我没有在卖衣服啊，没有在卖衣服啊，对啊，而且看到诶，大家。好了，那那个真正这个梅雨季节来的时候呢，那个雨量通常可以让我们的水库呢可以进账，但是呢，到目前为止，你知道高雄啊，已经多少天了、啊？我看是三百天还是六百天？它上面写哦，六百天，六百天都没有下雨。哎，我看到这新闻，你们有看到吗？天呐，六百天都没有下雨，然后那个地上啊，都干成怎么样的？然后整个山坡啊，就看起来很那个颜色，怎么土黄灰灰的这样子？哎，那这个不知道，不知道到底这一次的雨会不会真的就下来了呢？大家请特别的注意一下，哎，可以把这个新闻呢就贴给大家，就是特别注意哦。然后今天呢，我们的这个口罩令在大众运输系统上面呢就解禁了。结果呢，今天搭捷运一看哦，天呐，怎么大家都还是戴口罩？哎，其实也不用惊讶，我这演的太过了。你会不会戴口罩？好，来来来，大家都说。还是戴好戴满了、啊，真的吗？夜光家族，大家都是这样吗？我在光宇的夜光家族聊天时看到呢，小庆说继续戴口罩 ，COVID 1 9从来都没有离开，目前只是盖牌的这个状况了。也是啦，于小叶呢也是戴好戴满，好想声光效果汪汪了。如果啦，贝阿塔啦。大家都说戴满了 ，Maggie 啊 ，Joanne Lin 啊，然后呢，这个 Margaret 了、啊，然后洋洋得意的一天啊。林小 P 说没有戴口罩呢，像没有穿衣服啊，小花也说百分之百戴好啊，啊，那雷吉诺 Regional 你戴不戴嘛？啊，佩佩，梅许，啊，戴不戴啊？啊，风啊。啊，然后那个小树、大树啊，带不带呀、啊？啊，应该都带吧 ，Cindy。啊，然后我看看，应该都带吧。高雄、台北人 v i k i 啊，哎、啊、呀，明德啊，你们都带不带啊？每个人都带嘛，那亲亲我的宝贝灰啊，带了，明石啊，明德啊。啊，统统都给我戴好，戴满呐、啊！啊，大家都好好的戴啊，芳华你也戴呀、啊、，Rabbit。他说，确诊的人不会戴口罩，反而大家都戴满了。确诊的人真的吗？电锤文，伊安也都戴了 ，Rita Shear 戴不戴啊？哈、啊、帕飞戴不戴？是不是都戴都戴？我告诉你。带呢还有个好处，来来来，找一下新闻，真的要特别提醒哪一家医院呢？玉里医院 A 型流感群聚九十五人，有没有看到这个新闻？你不要以为呢，这只是防 Covid 19。然后这两天呢，就是北方就是外蒙古那边的这个沙尘暴啊来袭啊，你们有没有发现，把窗户一打开？立刻呢，空气清净机就运作，本来关着，但是你又必须要打开，就是交换一下空气嘛。就一打开，呜，就动起来了。然后呢，等到你你再把它关起来之后呢，过一会儿呢，它运作一段时间呢，就是大概是半分钟、一分钟之后，诶、哎，它又停了。屡试不爽啊！你们是要用你们的呼吸肺部去。过滤干净的空气不问你过滤出来也是二氧化碳。你是要这样去过滤吗？当做空气清净机吗？还是我看到就是像这几天呢、啊，然后还是有人这样子跑步跑跑跑、呃，不行，真露馅了。我应该要唱<笑>宇宙人的宇宙人的一起跑，是不是？哒哒滴哒哒,哒。这样一起跑，这样才不会露馅。你们是要要这样子吗？然后再来呢？你戴口罩呢？就是还有什么？哦哦，除了戴口罩，你还要勤洗手，就是像你预防 COVID-19 一样，哦，像预防 COVID-19。然后大众运输说口罩解禁了，儿科医师说有四大族群呢，还是不要脱掉口罩了。哦，还是不要拖了。什么？雷吉诺说顺便让自己颜值提高，什么意思啊？戴口罩颜值会提高吗？嗯，这哪门子道理呀、啊？花莲玉里医院呢，暴群聚，五天九十四人，哦，不是九十五人。所以有时候印象会稍微记错，但现在搞不好已经九十五人了。感染 A 型流感，这是群聚哦，群聚造成的。一个结果，所以诱防 A 型流感，或者说是肠胃型感冒啊什么之类的。然后你知道吗？最新的状况呢是，肠病毒大流行，十年的循环期已经到了。上一波的重症患者仍然是插管当中，然后呢，他就已经统计了哦，就最近呢、啊，就是。来来来，我把这个讯息呢给大家，已经创三年新高了，就感染了，而且新的杀手这一型的呢 ，D 六八，哦，更恐怖。对我要把这个讯息呢，呃，传给大家来，你们看一下。来，这个我把它放在光宇的夜光家族聊天室，大家看一下。长病毒该来的挡都挡不住，然后现在又有新款的了。来，我们创了三年呢新高的记录，可是新的这个感染源呢，新型的杀手更可怕，难以预防。三大族群最危险，疫情解封，长病毒大反扑，引发严重症的长病毒七十一型，这个大家都知道。七十一型，那今年要提防的新的杀手叫做。D 六八型，哎、欸，滴滴啊，驾驶滴滴呀，六八型 D 六八型啊，第一个想到你对不对？就想到 D 六八、啊，初期症状跟感冒一样，很难以预防哦，而且病情会急剧恶化。再加上没有疫苗、没有药物，甚至连青少年哦，就不是只有小朋友哦，不是婴婴幼儿，是连青少年十五十五六岁或者是国中生都会感染，所以专家认为比七十一型的肠病毒呢更可怕。然后点名说有气喘病史、曾经发生喘鸣的，或者你本身是肥胖的三个族群呢，要严阵以待。一旦有疑似的症状呢，你就要赶紧的就医。所以有的人说：“诶、哎，我怎么最近最近身体很不舒服，然后好像有感冒的症状，或者说是诶、哎，可我没有发烧，但是身体不舒服，会不会你感染了肠病毒？七十一型还是 D 六八型？”诶、哎，你知道三月二十六号到四月一号肠病毒急诊门诊呢，四千一百一十三人，比上一周呢，三千一百七十七人上升了。将近百分之三十，高于呢，二零二零年到二零二二年同一期，好、哦，除了创三年新高，他说六七月恐怕会造成大流行，好、哦，然后这个而且它会引发的这个重症呢会比较多啊，哦，就比较比较多的案例啊，长病毒并非单一的病毒，例如引起疱疹性的咽峡炎。克沙奇病毒，或者是七十一型，或者还有新的 D 六八型肠病毒，都属于这一个大家族的。然后呢，常见的症状是手足口症，嘴巴啦、脚啊、手、手足口症，还有咽峡炎。那少数呢，肠病毒七十一型呢会引起重症案例，病毒甚至影响到脑部，会频繁的这个肌肉抽搐、抽跃。然后呢，会嗜睡、手脚无力，会持续呕吐。哦，所以各位大家，你要特别的注意一下。那第一个肠病毒 D 六八型呢，是出现在美国加州。在那之后呢，美国一直都有零星的案例，但是没有受到重视。二零一四年的美国爆发 D 六八大流行。那一年呢，八到十一月总共有就是。一千多个确诊案例遍布四十七州啊！天呐！我们现在就已经哦，我们现在不知道 D 六八有多少案例了，但是我们肠病毒呢，门诊已经四千多例了，对不对？几乎让整个美国本土呢全部沦陷，也让全世界呢首次见识到 D 六八型的可怕。然后呢，所以二零一四年呢开始监测呢 D 六八，来，然后在……二零一四年美国大流行的时候呢，有一百零七例的儿童急性肢体无力麻痹个案。好、哦，无力麻痹个案就是急性肢体无力麻痹，是指四肢呢突然发生无力性的麻痹，然后负责呼吸与吞咽的肌肉呢也受到了影响，然后患者可能四肢瘫痪，甚至连肌肉群呢都受到影响，必须仰赖。呼吸器来支持，所以各位，肠病毒呢七十一型有疫苗可以打，但是第六八到目前没有疫苗，好没有疫苗，那也没有治疗药物，那预防重于治疗，好大家一定要特别的注意一下，所以。呃，他说，如果有感冒症状、产生呼吸困难、肢体无力、走路不稳、一只手突然变得无力、不灵活、肢体麻痹，都要立刻就医。哦，然后这个是这篇报道呢，另外一篇了。另外一篇又提提到，就是说十年的肠病毒循环呢，就是今年就就来了，到了这个该来都挡不住的时刻，然后要勤洗手。哦，要勤洗手，就是你除了戴口罩，你勤洗手，这个都是防范的标准动作，防疫的标准动作。好，然后尤其是不要用手摸你的、触摸你的眼睛、口鼻，这些通通都不要触摸。然后吃东西啊、上厕所啊之前啊、后啊，然后就是勤洗手就对了。好，然后避免肠病毒。大人传入小小孩，钻入家中，哦，这个是很多家庭呢要特别注意的，因为有些人有学龄前的儿童啦，或者说刚开始上学的啦。好 ，OK， 那，嗯，疫情这两三年呢已经发生了，长病毒大约每五到十年都会有一次大流行。所以上一波长病毒七十一型大流行是在十年十多年前，疫情的最近疫情缘故，所以我们长病毒呢，大家都戴口罩，然后会勤洗手，所以前面两三年，哎，怎么怎么长病毒也没有了，然后流感也没有了，然后现在解封了，对不对？口罩就解封了，各位特别注意呀啊,啊，特别的注意一下，反正就是提醒大家。可以吗？你们有注意吗？好 ，OK。什么？因为我眼睛比较漂亮。嗯，哦，全校已经停课一轮了。真的吗？有班级正在停课第二次了。哦，所以口罩还是戴满，然后勤洗手，不要忘了。口罩，勤洗手，然后绝对就是用餐，然后绝对不要摸眼脸啊、眼角啊、揉眼睛啊，然后弄嘴巴啊、啊耳朵啊，一直用手指面挖耳朵啊。嗯，然后不要抠牙齿啊。有的人说刚吃完饭呢，哎呦，没有用牙线棒，所以呢就手指头啊、哦，我指甲比较长，我就把那个菜渣抠一下，哎呦。恐怖哦，怎么会这样呢？那这习惯呢，当然会造成很严重啊，对不对？会造成就是有有那个防疫知识大漏洞啊，然后造成呢一些疾病入侵你的身体啊。好了，然后今天呢，你们有看到吗？啊，我们的这个相关单位呢？哦， oh, 三场所用餐冷气温度要限制二十三度。你在听啊快买嘞！他说平常呢，就是冷气都定在二十六度，有很多人在那个办公室，或者说是因为他进进出出什么，然后定在二十六度，其实都感觉不是，不是太。就是太凉快，人体最舒舒适的这个温度呢，尤其是当你都在活动、都在工作当中的二四到二五、哦，哦二四到二六，但是他就规定说，你在那什么什么办公室室内一定要二十六度，这是为了节电。对不对？那因为也也限制大家就是用电，现在是连就是一般的到了你吃饭，有的人会吃火锅啊，好，有的人是那个铁板烧啊，有的人是什么，然后大家就说，哎，那个就吃饭的时候呢，曾经有放宽说吃饭时级呢不要不要限制到二十六度，大家都整个都流汗这样，现在不行，要限制。他说，因为有些店家呢，就是。都会开到二十度、二十二度，都太冷了，所以他现在限制二三度上下加一度，好二十四度，好二十二度，他现在限制这样。你们感觉这是为什么？现在就要先告诉大家 ，why 为什么？是不是因为跳电又来了？啊？是不是跳电又来了？来来来来，看一下，嗯，看一下，赵少康先生呢，他就看到说，经济部能源局寄出新版的限温令，针对用餐时段呢，也做出了限制，要求冷气温度控制在二十三度上下，然后将先针对呢连锁餐饮业者、旅馆等地点。事办到明年底，事办哦，现在就要事办了。二零二五呢，正式纳管。结果赵少康呢，这就是限电令啊，这就是限电令啊，限温令就是限电令。哎，你们觉得呢？经济部的水情。灯号呢，行之有年。就像今年呢，就是不太下雨的气候，各地逐渐的加强限水力道。而在这个核电厂呢，只剩下核三厂一座继续运作，核能电力大减，又兼顾空污来袭，火力电厂必须降载发电。再生能源又不稳定，遇上今年缺水，水力发电也受到限制。巧妇难为无米之炊，所以台电显然玩不出把戏。不能开源，只好节流，把脑筋动到全民的头上。这是赵少康批，所以限水令、限电令会不断出来。我真的希望我们不要缺电，不要缺水。哦，就是民生的这个，但是也不不是说要叫大家就是。就是很浪费、很灰。l u 哦，那个水、水资源一点一点都不爱惜，电也随便用，也不是这样子，是就正常该用就用，哦，就是正常。那我希望我们都不要缺电、缺水，这个用在呢，就是你不只是一般百姓影响了你，甚至是很多的大的这个工业用水用电大量，尤其是像台积电，前阵子不是说。台积电要到高雄去吗？哦，去年了选举的时候，就说哇、哦，那个高雄市长陈其迈在竞选，就说选我就有台积电，早就来了，什么大张旗鼓，有没有？对不对？然后选我就是有台积电，选另外一方面，他就是马场啊，跑马场啊，就是用这种口号式的，用这种规划，然后讲的震天尬响，台积电。高雄，我来了，就跟呢那个桃园也一样，说桃园欢迎台积电到那边生产，好像一奈米，对不对？讲的都是就选举的时候就讲的就就很多，结果传出来呢，台积电呢有他的顾虑了。最近呢，就是哇，有可能反正就是不不会再在,在高雄了设厂二十八奈米。那不设厂的这个原因，其中有一些考虑，就是专家就提出来说了：缺水啊，高雄现在缺水，做台积电需要大量的水，对不对？缺电呢、啊，那个电都要恒，就是恒压，都要稳定的，你不能断电。虽然台积电现在也有想，有一些企业呢，就是工厂呢自己想办法，哎，自己有小型的那个发电的。对不对？或者说是现在也有说小型的核能发电、啊、超小型的、超迷你的，自求多福。是做到这样子，就是政府做到这样，就是呃，就是那个厂家，然后各各个这个工厂，你们自己想办法。可是台积电这这么大的，你。支持力道如果不能再更庞大或者更强的，当然啦、啊，日本它提供给台积电的，德国要提供给台积电的，在那边设厂哦。那个二十八纳米做的那个汽车晶片哇，做他提供的补助又更多，水电如果都无缺，再来还有土壤土质，这个我们可以到时候请那个这个礼拜四。黄世球，土条哥来的时候呢，在跟他深究，为什么人家选，就是传闻已经说人家选了日本了，选有考虑再再去德国再去设，因为德国也是汽车大厂，好、哦，他这个晶片，那为什么不选我们自己台湾呢？诶，不好说，现在正在法说期间，所以嗯不好说，所以台积电没有证实任何的这个讯息，但是侧面的消息呢都跑出来。各位，你们想想看，当一个对于水资源已经花了几千亿，你知道在民进党执政花了几千亿，已经在治水，有吗？有治水吗？然后说那个电力，现在我们的电电力的能源政策是这样弄一个，就是不稳定，看天吃饭。水力发电是这样子。太阳光电也是这样，风力发电也都是一个不稳定，而且它的这个再生循环的这个电力，它就是量能就是没有办法达到嘛。它居然还引发了非常多炒地皮啦、八十八枪啊、关、啊、光,光电那个那个地皮啦、啊，然后那个利润啊，然后光电这个地皮炒之后，居然还有炉渣啊，还可以去倒啊，这赚了好几笔啊。你看看，这就是为什么。你当你从一个新的能源政策，有多少人可以透过新能源政策赚多少钱？有多少黑幕在里面？哎，各位，再想一下，为什么他一定不要不要那个？就是已经都已经盖好了，安全也无余了，为什么？为什么不要核电厂？哦，因为那是国民党时期发包的。你们该赚的，他的解读是这样：你们该赚的都赚过了，我就是不让你们运转，就是都不做，就我宁可重新再来，重新再来就是一批开始了，是不是？有那么纯粹，就是用那个，就是只为了永续能源，好像都在心里面觉得我树立了超高、超高的这种环保标准，但你对国家好吗？对人民好吗？然后这个到底是图自己的利，图政党的利，图政党的利，还是图个人？就是把握这些的利，各位想一下，这个是一个对国家、对社会、对人民都非常非常很重要的议题。可是很多人都没有花时间去想啊，去思考啊，对不对？你你如果不关心这些问题，他永远就是你不会思考吗？通通都没有思考。所以哦，有人说钱花到哪里？对啊，就花到哪里去啊？几千亿治水哦，几千亿在治水，然后每到了这个时间，就我们都要这样做，我们都要这样怎么样做？然后包括什么前瞻计划，我们要花多少钱？花多少钱？然后举债。然后再来呢？更糟糕的是，就是你不能检查我钱花到哪里去。前瞻计划你不能检查，我前瞻计划我要做的，我执行的就就几页啊，我没有这么大的，就你不能来检验。连我们的疫苗花费，你到现在你不能检讨它。你不能去看他的戏目，你总共真的跟谁签了约，花了多少钱，在什么时刻，高端不行被看，其他的一样都不行被看，你说这叫民主政党吗？没有任何监督的能力哦，对，然后赖清德在成为民进党的总统候选人，他居然在他发表他。明年总统选举就是民主与专制的对决，就是选择民主或者选择专制。我的天呐，他到底在说什么？民主与专制，各位，我们的执政者，他用了包装的民主的外衣。行了专制知识。他说：“我都让你们有讲话，没有，那是因为大家已经叫到骂到说，所以你才不要控制网络媒体。但那也只是你稍微退缩，你并不会永远都这样子哦。而且当初 NCC 关了冬天，对不对 ？NCC 关了冬天，李登辉、马英九从来没有关过绿的电台或者是电视台，通通都没有，只有在蔡英文。”关了中天，然后他做的就是很多我很阿巴，你不能检查民主，民主他可以六七百天不接受提问，六七百天不接受任何媒体的提问，然后就在自己的阁楼里面，然后他硬要推什么，他就做什么，所以明年是民主与专制。的对决吗？哎，我觉得这蛮好的。国民党应该也把他想要的那个明年的主轴，这个要列进去一下。同意，非常同意。民主与专制的对决，非常同意。因为他就是不不给检查，就是他没有任何的，就是你不能够检讨他，不给看，我不给看就不给看。当初高端。你的审查委员会随便发给他紧急授权，哪些人去参加？哪些人写了什么不能看？你就是不行！你们大家有没有记得？对不对？大家有没有记得？所以我，我我同意啊！明年就是民主与专制的对决，非常同。你们同意吗？啊？非常同意吗？就是民主与专制的对决，你知道，通常这是在野党才应该要提出来的，因为你们专制，你们身为执政者，你们专制，就像以前提出民主与专制的对决，是因为国民党那时候专制，大家同意吗？因为以前国民党有专制的时期，所以。曾经打过民主与专制的对决，这只有在野党你才可以提出这样的看法。你是执政党，你提出的这个是头脑不清楚，还是说他暗示明年就是我们会被习近平统治，会被中国大陆，会被中华人民共和国统治，我们将会成为被专制的？所以他跳痛想到这个，你在跟习近平选举吗？对，就那个郭正亮，郭正亮哦，他他是我的偶，他是我的偶像啊！哦，他的评论又霹雳又犀利，然后又简洁又直指要害，他就直问蔡英文：你在跟习近平？你在跟习近平选举吗？啊？你的意思是什么呢？你怎么会用这样的方式呢？诶，的确是。我那时候心里在想说，当我看到这个赖清德提出这个时候，我心里就就这样想：啊，这什么挖沟啊？这他怎么会提出民主与专制？他不知道蔡英文现在很专制吗？他不知道民进党现在非常专制吗？包着民主的外表，只是说我有让你们讲啊，对，但我不给查就不给查，我想怎样我就怎么样、啊。但是我曾经耗尽了非常大的力气，而且我还有庞大的侧翼，我还有很多，我们都可以修理你，哎。对，我不准你们讲把你们打成中共同路人呐、啊。然后，当我们要严格审查啊，我们要严格审查。哦，那个那个数位中介法，只是因为你们人民叫叫叫叫。然后我们说哦，那之后我们会再考虑。那只是以后要谋机，谋机而后动。对啊，所以专制的是你们呢。当时我心里想这样，但没有想到呢，我居然听到我的偶像呢。就是郭正亮，哦，当然也不止郭正亮，就很多大家也提出来。但郭正亮一提说：“诶、哎，我跟偶像所见略同。”诶，没有，那是一种自己的的感觉。但是看到这，这是嘛？人民就是这样想嘛？有没有觉得怪怪的？民主与专制的对决。后来再想一想，嗯，果然有道理，果然有道理，真的是藏着。蛮深的深意啊，对不对？啊，是不是很很有深意？然后，因为赖清德也说，那希望中国大陆呢要对台商好一点。为什么？因为当大陆方面呢要来调查贸易壁垒，什么叫做贸易壁垒呢？就是我们当初签了 FTA。就是马英九当时签了 AFTA，AFTA 呢，就是呃，就是经济合作协议，他要先开始，然后之后如果签了，然后执行一段时间，然后就要签 f a t 哦，就是 FTA， 对不起 ，FTA 就要签 FTA， 然后你签了 FTA 就叫做自由贸易协定了，就真的就自由。可是你的 AFTA 里面呢？当初对大陆没有错，他想说我们，我我我想要对台湾表表示善意，而且我市场这么大，所以我就让利给你。你们记不记得那时候 ，Aqua c f 当时签的时候就我就让利给你好了。好，所以他有早收清单，就是提早优优先让你们呢、啊，你们有几百项、几千项都先让利给你们，就是都不公平的。就是你来零关税，或者是免关税，要不然就是关税很低，然后都给都给你。然后有一些东西呢，当时马英九在去谈的时候呢，也说，呃，这个我们我们这些不准你进口，只有我们这边进口。他说、哦、OK OK， 当时为了要。让台湾人民也觉得大陆有善意，然后这样子让大家的和谐相处会比较好。对，他是他有他的想法、政治盘算，当然是啊。但你不能说他包藏祸心，但民进党就打成包藏祸心了、啊，然后就他藏着糖衣的毒药。那时候还说木马屠城啊，大家记不记得？啊，说成烂透了，说那个马英九去谈的时候呢，糟透了。很糟，然后黑箱作业，大家记不记得？就马英九很委屈，诶，我是帮台湾谈到一个非常好，而且让我们都可以先占尽便宜。然后，但是，民进党呢，就就把它说成马英九卖台，然后说成这个真的是黑箱作业，真的是很可恶，然后走入中国，再走向世界。你们国民党就是用将，然后让台湾呢陷于万劫不复。那我们民进党是走向世界，再走再走向中国。那时候讲的这样子哦，因为从什么讲的这么清楚呢？当时蔡英文觉得，对我们操作的风向就是把它变成大家都讨厌 ACPA， 你跟我辩论，而且趁马英九呢出国去外交的时候，出访的时候。你给我辩论，别人都不行。后来他们觉得我们自己赢定了，就没想到马英九同意了。好啊，那就要辩论了、啊。回来一辩论之后呢，马英九赢了，而且大家对 ACPA 的好感度、理解度都升高了。诶，结果蔡英文从那之后呢，都不跟大家辩论了。莱猪要进来的哦，不能辩论，什么通不能讲，通通都不行。他没有像马英九这样当时跟大家辩论了，让大家了解什么叫 ACPA。但是我们现在，柯法遇到这状况，你觉得民进党会解吗？